0: Con los hechos que son noticias hoy.
2: Nacional de Abogados y GAPIFI, preocupados por la regulación a las sociedades anónimas. En una reunión con el presidente Laurentino Cortizo, representantes del Colegio Nacional de Abogados, hicieron recomendaciones para fortalecer la Plataforma de Servicios Internacionales. Fiscalía pide condenas ejemplares para cuatro involucrados en el caso Blue Apple. Panorama sin definición clara en, de, en lo que son las alianzas políticas. El Tribunal Electoral recordó que a partir de hoy viernes y hasta el 30 de septiembre próximo los partidos políticos podrán formalizar sus alianzas electorales para las elecciones del 2024. Es decir, en este mes entramos en la recta final de definición de quién va con quién y quién no va con nadie. También para hoy, restricciones del Canal de Panamá encarecerán precios de la cadena de suministro global, estima la agencia Moody's. El presidente de la República nombra un nuevo director general en el Sistema Nacional de Protección Civil. Comisión de Comercio avanza en la discusión del contrato ley con la minería. La participación ciudadana es clara y amplia y todos han demostrado, todos han demostrado, de que ese contrato es nocivo para el país. También para hoy, el Ministerio de Salud reporta cuatro muertes por influenza y detecta 1060 casos positivos. también amigos y amigas tenemos que Melitón Arrocha dice que no aceptará ser vicepresidente de nadie en otros titulares asesinan a adulta mayor en Barú y hallan un cuerpo de un hombre en, un, en una casa le meten 20 disparos 20 tiros a un sujeto en Bello Horizonte y sigue el problema de los anuncios en redes sociales de ventas de autos y que si no son estafas son asaltos para los presuntos compradores. Hay que tener mucho cuidado y lo hemos venido diciendo en este espacio por años. No caigan en eso, sean precavidos. También, señoras y señores, tenemos para hoy Defensoría del Pueblo abre queja contra policía Firman sentencia contra Richard Pfeiffer y Caja de Seguro Social presentará adenda para Centro Oncológico en Ciudad de la Salud. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron
0: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Los que han dejado. Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente. Para los que hacen propuestas indecentes. Yo
1: sabe, si quieres mi amante.
0: Clásicos, clásicos. Quiero un mega estéreo.
2: año 2023. Daniel Arauz está allí en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández. San para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en su vehículo... ...y lugares de trabajo... ...así como donde quiera que usted se encuentre... En, esta, ...en este amanecer de viernes... ...pedimos para todos... ...salud divino tesoro... ...no tiene precio la salud... ...seguridad y protección... ...ante tantos peligros que nos rodean... ...sabiduría... ...para no equivocarnos... ...y si nos llegamos a equivocar... ...pues enmendar... ...de una vez reconocer y aliviar... ...esa equivocación... ...así como también... Pedimos, amigos y amigas, mucha fe. Fe en Dios sobre todas las cosas. Mi línea directa de comunicación sigue siendo el WhatsApp, el doble seis 14 14 Ahí me pueden escribir al doble seis catorce 14 14 César Lara está en redes. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, <coughs> sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, de también las videodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, eh, arroba Cesar Lara R. Eh, buenos días, eh, don Daniel, usted que está allá en la técnica. A usted, don Juan de Dios Hernández, en la unidad remoto 1. Y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas área marítima, son cubiertas por las dos señales de Omega Estéreo. También en, en Internet estamos con cobertura a nivel mundial, omegaestereo.com, los que ya nos sintonizan en las plataformas, eh, tanto Tuning Radio, también estamos a través de la aplicación de Omega Estéreo y los que ya nos sintonizan a través de su aparato televisor, Omega Estéreo llega a su casa a través eh, de... Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, el canal el 856. Como amanece para hoy, don Juan de Dios, primero de septiembre. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, espero
2: que usted esté bien, al igual que don Dani. Igual. E iniciamos el noticiero con que el Ministerio de Salud reportó el deceso de cuatro personas por complicaciones con influenza tipo B dos hombres y dos mujeres en Chiriquí y Los Santos durante la semana 34, es decir, del 20 al 26 de agosto, según un reporte compartido ayer. Con las cuatro defunciones, el total acumulado asciende a 42 decesos por influenza, 14 tipo B y 28 tipo A, de los cuales 22 son hombres y 20 mujeres. El rango de edad está entre un mes a 88 años de edad correspondiente a la región metropolitana hay 8 Panamá Oeste 7 Chiriquí 7, San Miguelito 5, Panamá Norte 3 Darien 2, Veraguas 2 Panamá Oeste 2, Colón, del toro Comarca, Noé, Los Santos con un caso cada uno el 90% de, la, de los fenecidos eh, tenían los factores de riesgo como desnutrición, la hipertensión y la diabetes, y también obesidad, problema pulmonar, renal, neurológico, la inmunosupresión y el 85% estaban sin vacuna, no cesan el reporte que nos envía el Ministerio de Salud.
5: Así es un descenso sobre. prácticamente completo, no una disminución. En los números, eh, don Juan de Dios, bueno, casi diluido el COVID-19, disuelto dirían algunos, ¿no? Eh, pero sí, los números muy bajos, era lo que se esperaba entonces después de la pandemia y de las inmunidades o los tipos de inmunidades que se proyectaban se podían adquirir a lo largo de los meses, de los años, entonces, que disminuiría este tipo de eh, virus eh, a por lo menos casi su máxima expresión, ¿no? Pero existe, está allí y hay que prevenirse, hay que prevenir todavía eh, para evitar eh, que se den algunos rebrotes.
2: Bueno, don César, ¿y hay cambios en el SINAPRO ¿Y el hubo?
5: Nuevo director.
2: Sí, un nuevo nombramiento y reemplazo. El presidente Laurentino Cortizo nombró ayer 31 al señor Aderval de la Rosa como nuevo director general del Sistema Nacional de Protección Civil en reemplazo del comisionado jubilado Carlos Rumbo la administración de Cortizo le agradece a Rumbo su desempeño y lealtad al frente del CINAPROC. la dirección de comunicación del estado no especificó los motivos del cambio en la dirección del SINAPROC como generalmente lo hace no especifican porque si nombran a otro. Es decir, ¿no dan explicaciones?
5: No, De no. la rosa es, dígame. No, no, regularmente no lo dan, ¿no? Eh, al empleador no no le dan mucha explicación, don Juan de Dios.
2: Exactamente, y el emple los empleadores queremos saber. Exacto. Porque hay el cambio, ¿no? Como accionistas del Estado. Bien, usted es accionista.
5: Claro, como no. Pago impuestos pues da, todos impuesto los días. Yo. Y nací Todos, aquí... Queridos oyentes, son accionistas. Nosotros somos los
2: mandantes. Los que nos gobiernan son mandatarios. El mandatario no es el que manda, es el que obedece al que manda.
5: Así es, nosotros, nosotros le damos el dinero para que ellos lo administren de la mejor forma. Sí. Siempre esperamos a que sea de la mejor forma, de la forma más productiva, más positiva, no y que traiga mejores beneficios para el país. Eh, bueno, eso es lo que pide regularmente, eh, cada todos los años, todos los días, lo que piden los contribuyentes, los ciudadanos de este país. Eh, pero bueno, esperemos que las administraciones lo hagan.
2: Bueno, don César, eh, para complementar la información, eh, De La Rosa es licenciado en Salud y Seguridad Ocupacional y cuenta con un posgrado en docencia. Ambos títulos obtenido en la Universidad Especializada de las Américas, es un joven, para que sepan a la foto que veo es de una persona joven, eh, en donde además ejerce como profesor de gestión integral de riesgo de desastres, así que pues académicamente pues parece ser según lo que vemos que es una persona formada y pues que bona dentro de los requerimientos que tiene el SINAPRO para quien, la, quien, la, quien lo dirige. Así que, pues, esperemos que le vaya bien ahí al licenciado de la Rosa. La verdad es que yo no sé por qué sacaron a rumbo, don César.
5: No, tampoco, eh, don Juan de Dios. No, Me parece no, que estaba haciendo
2: un trabajo muy aceptable.
5: No, y no se le ha conocido de que haya tenido algún problema no personal, no. Eh, ni tampoco dentro de la institución, en la parte administrativa, en las últimas semanas o meses. Eh, no se le ha conocido nada de esto, ¿no? Pero bueno, don Juan de Dios, como se está acercando el final del periodo presidencial, eh, no es que haya ocurrido eso, pero regularmente lo que hacen eh, muchos funcionarios es que, bueno, algunos no han tomado vacaciones, en los regularmente no toman vacaciones en cinco años, algunos, eh, y ya cuando van finalizando sus periodos administrativos ¿no? Eh, presidenciales, eh, comienzan a tomar todos esos tiempos compensatorios, eh, eh, perdón, si son directores, vacaciones, eh, todo esto, ¿no? Eh, no sabemos si será por eso, eh, que se va acabando el gobierno o alguna otra razón, eh, porque pa, para nivel de candidatos, bueno, yo, espérese, el, si todavía está a tiempo, no, tenía que haber renunciado seis meses antes, eh, ¿No? No, tampoco. Bueno, habría que esperar a, a que el propio rumbo ahora como ciudadano eh, entonces eh, expliquen por su salida, ¿no?, de esta institución.
2: No va a aplicar nada, don
5: César. Si en tal caso le verdad? preguntan o lo encuentran por allí, ¿no? No,
2: no, 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 no va a explicar nada, se acabó. Ese es un cargo de libre nombramiento y remoción presidencial, eh. don César. Así que, bueno, esperemos que las cosas caminen mejor, pues. Cuando te, nombra, te pone una llanta nueva de, que tenía yo Don César en el carro, la llanta le debe rendir mejor beneficio. Así, Así que es. vamos a ver cómo nos va. Bien, Dani, hay una pausa. Vamos, vamos a, a la, la pausa, pausa y regresamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
1: Con años de experiencia Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en Vía, Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 290465
0: 0465 Distribuidor autorizado Panasonic hasta el imponente Volcán Barú En 207.3 Para las provincias de Chiriquí Bocas del Toro Y Veraguas Omega Estéreo Para todo Panamá
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis
2: ser Don César y la Fiscalía Anticorrupción concluyó sus alegatos en el juicio por supuestos actos de corrupción y solicitó la condena para 14 involucrados, entre ellos dos ministros de la Administración de Ricardo Martinelli. Además, recomendó la absolución de Silvia Rojas y de Marcelino, a quienes le falsificaron sus firmas. También pidió al juzgado el comiso de cuentas, dinero y bienes producto del ilícito, la fiscalía utilizó día y medio para sustentar el esquema que se utilizó para blanquear dinero proveniente del Estado identificado como ayuda política la fiscalía hizo una docencia pública César, a través de su fiscal que pues explicó claramente cómo funcionaba esto cómo hacían los funcionarios para eh, lavar blanquear capitales en fin, los fiscales fueron claros y contundentes Jaime Foro y Federico Suárez son los dos ex ministros para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena por blanqueo de capitales además se solicitó la condena para César Jaramillo Manuel Ruiz Gil Luis Antonio Donadío Valentín Martínez Ricardo Francolini, Alcides Bernal, Luis Alberto Arias, Jaime de la Espriella, George Joseph Moreno, Octavio Samaniego y Melina Cano Achurra. Javier Cuadra, fiscal anticorrupción, sustentó que supuestamente el exministro Ford usó su condición de ministro para solicitar a empresas que mantenían contratos con el Estado provechos ilícitos denominados ayudas políticas. Por su parte, el fiscal Edwin Juárez sustentó por casi tres horas el por qué Federico Suárez debe ser condenado por blanqueo de capitales y por el delito de corrupción de servidores públicos. Según el fiscal Juárez, se acreditó el delito del señor Federico Suárez en que se transfirió dinero por interpuestas personas. Federico Suárez mantenía interés en participar del proyecto El Síndico según documentación entregada por Mauricio Corr a la Fiscalía, precisó el Fiscal Juárez, es decir, el Mauricio Corp lo echó al agua. Durante la sustentación del fiscal, se explicó que Blue Apples y compañías homólogas fueron utilizadas por contratistas del Estado para presentar facturas ficticias por servicios que no se brindaban. Esa es la clásica, don César. Además, los funcionarios que ejercen ciertos cargos deben realizar una declaración jurada de sus activos y pasivos ante la Contraloría. Y de igual forma, cuando terminan su gestión, en el informe de la Contraloría no hay ninguna acotación de las relaciones comerciales del señor Suárez, indicó el fiscal Juárez. Es decir, hay un incumplimiento a don César que ahora le cuesta este juicio. Porque si usted entra en un ministerio con 10 dólares en el bolsillo, don César, y sale con 12 dólares, es normal. Eso es normal. Pero si usted entra con 10 y sale con más, y, y lo peor del caso es que no entregó ningún tipo de declaración, entonces eso va a ser una prueba que la van a usar en su contra Señaló también que durante la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017 se estableció que una serie de personas, en su mayoría vinculadas al desarrollo de proyectos de construcción, recibieron desembolso por parte del Estado y estas a su vez realizaron pagos en concepto de ayuda política a las personas jurídicas de Blue Apple Service Inc., entre otras a través de distintos esquemas y que manejó cuentas en diferentes bancos por más de 40 millones de dólares, las cuales eran eliminadas por fondos ilícitos. Las empresas que alimentaban la cuenta de Apple Service eran las constructoras Roxa, Meco, pagatrac Ingeniería Red, GS Constructor y Canal Vías, que mantenían proyectos con el Estado. Los dueños de estas empresas fueron citados por Jorge Ruiz, de la dirección de contratos del mundo para que entregaran un porcentaje de contrato de entre el 7 y el 8 por ciento a cambio, de eso se agilizaban los trámites para los pagos de los proyectos contratados. Pues es un mal de nunca acabar. Por eso que tiene que venir un gobierno serio en el 2024 que ponga orden en esto, don César. Es lo que venimos diciendo siempre, tenemos que pensar más los panameños en quién y por quién debemos votar en las elecciones del 2024 para no seguir gastando dinero en recuperación y persecución de personas vinculadas a delitos el fiscal finalizó su sustentación expresando que la fiscalía no pierde ni gana casos el ministerio público los aprueba y el día de hoy hemos probado la responsabilidad de estas personas para las cuales hemos solicitado las condenas, don César, ¿qué
5: le parece? Bien, el día de ayer, hoy continúa el juicio, don Juan de Dios, hoy se reanuda este, sí. este juicio con los alegatos eh, de más defensores, ya que ayer comenzaron entonces a iniciar los alegatos, eh, posterior a los fiscales. Eh, el primero de los abogados en presentar eh, sus alegatos fue Roberto Moreno, él es defensor de Alcides Bernal, quien aseguró que la Fiscalía no logró probar la vinculación de su cliente con el supuesto delito de blanqueo de capitales. Así que Moreno aseguró que el solo hecho de que su cliente eh, recibió dinero no lo convierte en un lavador. Advirtió que como eh, prestamista eh, su defensa eh, está ligado entonces, eh, su defendido en este caso está ligado a muchas transacciones comerciales y reconoció que alguna vez eh, pidió recibir dinero eh, sucio, pero siempre eh, desconociendo eh, o, o desconocido, ¿no? Eh, o con prudencia eh, ilícita en este caso. Así que, bueno, fue el primero que comenzó ayer, entonces por parte de la defensa, hoy debe continuar entonces este juicio temprano eh, con el resto de los alegatos por parte de los defensores de los imputados o los acusados así que sí, continuará el día de hoy este juicio Blue Apple
2: hay 11 defensores técnicos particulares y 7 defensores públicos don César, pendientes de participar en este acto de audiencia pues, que continúa hoy viernes vamos a ver si cuando terminarán ¿no? 18 defensores públicos no sé si la audiencia la van a hacer de corrido incluyendo sábado y domingo o el viernes terminan y siguen el lunes no sé cómo lo van a hacer entonces. de las dos formas se puede hacer bien, ya la decisión final corresponderá a la juez Valoisa Marquinez Bien, vamos a la pausa, don Dani, y regresamos con más noticias. Buenos días, Panamá.
5: Seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, para la mañana de hoy, bueno, fue presentado a la Asamblea Nacional eh, la ley para modificar la carrera administrativa. Así que podría estar buscándose un blindaje para unos 48 mil funcionarios, esto cuando faltan unos 10 meses para el cambio de gobierno. Así que se presentó a la Asamblea Nacional, el ministro de la Presidencia, José Simpson, eh, acudió entonces al hemiciclo legislativo para presentar el proyecto de ley eh, encaminado a modificar la ley de carrera administrativa, eh, iniciativa con la que la actual administración... Eh, pretende modificar entonces estas leyes que básicamente las modificaciones buscan esto no es proteger, brindar dar mayor seguridad o estabilidad eh, según los, eh, los artículos a el funcionariado eh, del ejecutivo en este caso así que el proyecto eh, la propuesta es para modificar la ley 9 de 1994 desde allá viene la ley de carrera administrativa eh, que establece y regula entonces eh, esto viene a regular la carrera administrativa, entonces fue, fue autorizado este, este proyecto de ley por el Consejo de Gabinete la semana pasada. Eh, la misma, según el gobierno, pretende acreditar a unos 48 mil servidores públicos en la carrera administrativa, beneficiando a funcionarios ...de varias entidades del Estado. Según dijo Simpson en el hemiciclo legislativo... <coughs> ...él explicaba que este proyecto pretende eh, regular de la manera más eficaz... Eh, ...lo relativo al ascenso y también a la movilidad laboral de los servidores públicos. El ingreso de los funcionarios al servicio público manifestó el funcionario... Eh, en este caso el Ministro, eh, será a través de un procedimiento especial, para eh, pero no explicó lastimosamente en qué consiste ese procedimiento especial. Así que añadió el Ministro de la Presidencia que en el proyecto eh, se incluye el beneficio de la lactancia materna para las servidoras públicos eh, la reestructuración del régimen orgánico del Tribunal Administrativo, de la eh, función eh, pública en este caso, y la modificación de algunas eh, causales de destitución eh, previa eh, actualmente, eh, previstas actualmente en la norma. ¿no? Así que por ahí van las modificaciones, aunque no se explicó cómo sería el mecanismo de ingreso a la carrera administrativa. Ahora, eh, con esta bueno, es que no le puedo enumerar eh, cuál sería la modificación de esta carrera administrativa amigos oyentes, don Juan de Dios porque desde el año 1994 eh, esta ley es la ley que modifican cada cinco años eh, don Juan de Dios desde 1994 cada vez que sube una administración gubernamental es la ley preferida para modificar ¿no? en la asamblea nacional eh, y siempre tiene que ver o con el ingreso o con la salida o la desvinculación de miles de funcionarios eh, que laboran en el Estado. Así que, una vez más, eh, se presenta un proyecto de ley para modificar la misma. Esto incluso tiene que ver hasta con el Código de Trabajo, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, son las seis, ocho minutos, señoras y señores. Siempre los que se van quieren amparar gente que meten durante el periodo, César.
5: Y, y en la, y y a la última hora, ahí, ¿no?
2: ¿no? No, que estaban esperando lo que llegaran, también lo quieren, uh -huh. eh, lo quieren
5: amparar, ¿no? Así es, que, eh, la, la, la gallina como que extiende las alas, ¿no? Para proteger en ese momento, los pollitos. Así que, bueno. ¿Entonces, César, solución,
2: el... solución, lo hemos venido diciendo aquí, que el funcionario solo Políticamente tenga el derecho A emitir el voto
1: uh -huh.
2: Punto Y no andar con banderolas Por ahí pegando cuestiones Carteles, tirando ahora Cosas en las redes sociales Formando parte de los call centers Nada de eso Funcionario Solo el voto como la policía nacional o Funcionarios del ministerio público Y órgano judicial Se acaba este relajito y no hay que estar emparchando Cada cinco años ese documento.
5: Sí, es que ya aquí, ah, don no, Juan de Dios, cuando.
2: Se acaba el redo la fuente, la fuente hasta de la corrupción.
5: Uh -huh. Ya recordemos lo que ocurrió al inicio de la actual administración, ¿no? ¿Se, ¿se acuerdan aquel momento en que dijeron del, del tema de las eh, de las licencias o las eh, de, esto, tiene, esto tiene que ver con los eh, no son las licencias, estas son las... Eh, caramba, se me escapa el nombre del técnico eh, legal de esto, ¿no? Eh, pero sí, al inicio hubo una modificación durante esta administración de la ley de carrera administrativa. Eh, y, bueno, eh, caen en la politiquería los, las administraciones cada cinco años, don Juan de Dios, cada cuatro o cinco años eh, igual va a ocurrir, eh, según esta presentación, eh, con la actual administración de Cortizo. Igual ocurrió, eh, lo hizo su sucesor Varela, recordemos. E igualmente el sucesor de Varela hizo lo mismo, eh, Martinelli. Y así sucesivamente, ¿no? Desde que uno recuerda presidentes en, la, en, en, la, en esta época eh, democrática del país... Eh, por eso la ley de carrera administrativa eh, Esta carrera nunca, usi, no, nunca ha sido utilizada De la mejor manera, don Juan de Dios Y en todos los gobiernos ha sido modificada Y otras veces la han congelado ¿no? Que era la figura favorita, era congelarla eh, Y eso lo hacían, era para poder desafiliar a los servidores públicos eh, Sin cumplir con los méritos o los requisitos eh, Que se exigen para eso, incluso hasta en la misma ley ¿no? Por eso las congelaban o las modificaban, así que eh, esto ha pasado gobierno tras gobierno, eh, no ha cambiado lastimosamente, por lo que los funcionarios entonces eh, pierden, muchos funcionarios se eh, consideran que tienen estabilidad pero al final no la tienen don Juan de Dios, eh, es más que supuesta ¿no? Eh, eh, es esa supuesta estabilidad laboral pero que no es real al final entonces eh, claro está para eh, eh, estas modificaciones o estas o estos congelamientos que se hacen, o suspensiones que se hacen de esta ley cada cinco años, eh, simplemente para complacer los intereses políticos, eh, don Juan de Dios, cada cinco años. Y esto del gobierno que sube, ¿no? Del gobierno que logra ganar las elecciones, las alianzas o los partidos que logran ganar las elecciones generales respectivas. Eh, hay que recordar que en el 2019, esto ocurrió a pocos días de que el actual... Eh, presidente tomó posesión, el actual presidente Laurentino Cortizo, eh, él suspendió las contrataciones bajo esta ley de carrera administrativa, es decir que suspendió los efectos principales en lo que respectaba primero a la adjudicación de posiciones por el tema de los concursos y los méritos. Usted se acuerda que pasó eso al inicio eh, del gobierno, que querían igualar la experiencia, creo que era la experiencia por eh, el tema que tiene que ver eh, con las idoneidades, académico. me parece. Al inicio con lo de la... Académico. Eh, exactamente, con lo académico. Y que tenía que ver mucho también con la parte de las idoneidades, porque hay cargos dentro del Estado, recordemos, que requieren idoneidades, parte eh, cargos técnicos, ¿no? Eh, y querían equiparar eso para, bueno, los nuevos funcionarios que entraban, entraran eh, sin, esos, sin esas limitaciones que existían, ¿no? Pero para eso están esas reglas, don Juan de Dios, para eso las personas tienen que ser idóneas, para eso estudian, para eso se profesionalizan, ¿no? ¿Qué mente tan
2: inteligente recomendó eso en la presidencia, don César? Porque, oiga, esa mente está fuera de este planeta. bueno. ¿Cómo usted va a comparar la, el empirismo con lo académico y profesional?
5: para que usted vea pues. el
2: esperismo fue superado y así lo dijimos en aquel entonces y la corte nos ratificó don César
5: así es, aquí la lo corte dijimos Suprema en la
2: dijo qué locura es esta hombre de donde salió esta demencia una locura
5: así es. por eso es mucho función en
2: vez de promover la estrella de la educación de Nito Cortizo que dice que iba a traer la estrella Exacto. y no es nada personal don César eh, lo que creó fue una situación o un momento de retraso mental diríamos nosotros un momento de retraso en la educación cuando equipara una cosa
5: con la otra. Había una resolución, ¿se acuerda? Sí, hombre, sí. Y, y eso, esa resolución lo... y esa resolución se
2: tiene que promover es el estudio y la preparación de Exacto. la juventud. Exacto.
5: La profesionalización de, de los cargos. El
2: empirismo, entonces, Exacto. ¿sabes? Entonces, eh, es que el empirismo se conforme con la costumbre. Ajá. Uh -huh. La preparación académica y profesional de los jóvenes, don César, va más allá de eso. No es la costumbre, es el pensamiento, es la creatividad, el desarrollo, no, basado en conocimientos técnicos científicos, que es lo sí. que da la educación.
5: Mire que desde ese entonces... Es ¿no una ese, barbaridad. Sí, desde ese entonces no, hubo una resolución, pero no sabemos a ciencia cierta, don Juan de Dios, si se mantuvo ese método de, de nombrar de manera interina o, o discrecional en este caso a todos los funcionarios que iban entrando desde el 2019, ¿no? Eh, que ahora, al final, eh, como están discrecionales o de forma interina, eh, quizás quieran darle este blindaje, ¿no?, a través de esta modificación de esta ley de carrera administrativa que ahora, a pocos meses que acaba el gobierno, lo llevan a la Asamblea Nacional para poder eh, que se las aprueben, ¿no?, Así que, bueno...
2: Eh. Sí, la prueba, no César, pero no hace ningún blindaje. <risa> sí, sí, bueno. Lo que crea es problema para el Estado también. Y para, sí, para nosotros. Nos crea gastos y pérdida de tiempo, porque el que llega, depende de quién llegue en el 2024, quiere espacios políticos. Quiere espacio para su gente que anduvo con una banderola al hombro por allí, en campaña que estuvo pegando en grudo y el que estuvo sentado en una computadora mandando face news. Entonces, esa es la política nuestra. Entonces, uh -huh. esa gente requieren espacio. ¿Cómo lo consiguen votando el que está
5: trabajando? Claro. Quítate tú para ponerme yo, ¿no?
2: Sí, ahora la llamada desvinculación.
5: Ah, sí. Vamos es. a la pausa. Vamos a la pausa y retornamos.
6: Mientras que las investigaciones sobre las causas del mortal incendio en la isla de Maui continúan, las primeras hipótesis hablan de una combinación de factores que crearon una tormenta perfecta que desencadenó en la tragedia que acabó con la vida de más de un centenar de personas y que es considerado el incendio más mortífero de la historia reciente en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades advierten que este fenómeno podría volver a ocurrir si no se toman las medidas necesarias. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos advirtió que las ráfagas de viento y la baja humedad han aumentado durante los últimos días en las partes occidentales de cada isla que conforma el archipiélago hawaiano. No obstante, la entidad destacó que los vientos no son tan poderosos en comparación con los del 8 de agosto, cuando las llamas quemaron gran parte de la histórica ciudad de La Hiana. A fin de evitar una nueva emergencia, autoridades hawaianas emitieron una advertencia de bandera roja para los lados de sotavento de las islas del archipiélago, argumentando que la baja humedad y los pastos y árboles secos podrían contribuir al comportamiento extremo del fuego, por lo que instó a sus habitantes a retrasar las actividades que puedan generar chispas. Para Mauren Ballard, meteoróloga de la oficina de la agencia de Honolulu, el riesgo de una tragedia no ha pasado y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, aseguró que definitivamente sigue siendo algo de qué preocuparse. Según las primeras pesquisas de quienes investigan el incendio en Maui, sus orígenes podrían estar relacionados con cables eléctricos desnudos y postes de energía inclinados derribados por los fuertes vientos. La empresa Hawaiian Electric, que presta el servicio de energía eléctrica en este sector, reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, argumentando de tener otra emergencia que atender. Sin embargo, el condado de Maui ha demandado a la empresa de servicios públicos por su relación con los hechos. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
2: nos dice hoy el diario La
5: Prensa para este viernes bien, las 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bueno el diario La Prensa en eh, uno de sus informes, detalla el día de hoy que la línea del metro registra un 42% de avance ayer hubo un recorrido ¿no? eh, con los medios de comunicación nacional e internacional ...en el área de construcción de la línea del metro, eh, línea 3 del metro de Panamá. Así que este proyecto eh, promete, que promete reducir a 45 minutos el trayecto... ...por lo menos lo tienen calculado así desde la terminal de Albrook en Ancón... Eh, ...hasta Ciudad del Futuro, Ciudad del Futuro ya pertenece creo que a Chorrera... así esto es, llega hasta Chorrera, ¿no? el Bueno, Ciudad del Futuro es el límite, está allí... No, yo creo que es Arreján, don Juan de Dios. Ciudad del Futuro todavía está en Arreján. Eh, se habla de extender un poco más la línea para que toque entonces el distrito de La Chorrera. Bueno, en lo que va de la línea registra un 42% de avance y tiene prevista eh, su conclusión para finales del año 2026, según dijo la Oficina del Metro de Panamá. Eh, así que el recorrido empezará en la estación de Albrook, donde te, se tendrá una conexión directa con la línea 1, lo que permitirá tener una conexión fácil entre todas las líneas, la 1, la 2 y la 3, según aseguraron eh, el director del proyecto. Eh, bueno, eh, están avanzadas una de las estaciones, más avanzadas es la de, la de Arraiján, la Arraiján Cabecera, esa es una de ellas, la de San Bernardino, tiene un gran avance también según muestran las fotos, y precisamente la estación de Ciudad del Futuro, se nota, según esta fotografía, parece que es la que más avance tiene, eh, la que están construyendo en Ciudad del Futuro. Eh, así que, bueno, es lo que ha detallado la oficina del Metro eh, de Panamá. También adelantaron que eh, los monorriel o las locomotoras como le conocen, eh, estarían llegando durante el primer trimestre del próximo año a la República de Panamá, que primero van a hacer entonces en Japón, donde las están construyendo, eh, harán, seguir, harán pruebas allá en Japón inicialmente con estos monorieles y después continuarán con más pruebas ya propiamente cuando sean trasladados a la República de Panamá. Igualmente se informa de la llegada de la tuneladora para poder hacer ese túnel por debajo de la entrada del canal de Panamá y poder conectar entonces eh, la estación de Albrook en el corregimiento de Ancón, el distrito de Panamá, con el resto de la línea 3. Eh, pero esto les va a tomar eh, más tiempo, don Juan de Dios. Ayer escuchaba algunas eh, declaraciones en las que hablaban que posiblemente la actual administración eh, iba a inaugurar la línea 3 del metro pero digo, eh, se puede, de que se puede inaugurar eh, un tramo, una fase, quizás se pueda hacer, o algo, o sea, el, a, inaugurar que tienes eh, los trenes, los monorieles, o que tendrás ya algún tramo eh, completo, pero el 100% de la línea, eh, eh, eso es muy, muy dudoso que lo puedan eh, llevar adelante en alguna actividad de inauguración, eh, ...siquiera a mediados del año 2024. Eh, el Metro dijo que los trabajos de la tunelación... ...iniciarán en el segundo trimestre del año 2024... ...y tardará eso aproximadamente, hacer ese túnel unos 22 meses en concluirse. Así que para conectar el Distrito de Arraiján con el Distrito de Panamá... ...todavía habría que esperar hasta el año, mínimamente hasta el año 2026 o finales del 2025, por allí se podría calcular. Eh, también informaron el día de ayer que, bueno, llegarían la, los monorrieles, no eh, a, a inicios del próximo año, eh, o durante el primer semestre del próximo año, a Panamá. Así que así estarán, eh, Don Juan de Dios, eh, o avanza el, el metro de Panamá, en su línea número 3, 42% lleva el avance de construcción bien, las 6:25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, bueno, como ya señalábamos en información del metro de Panamá, el túnel bueno eh, será a partir del año 2026 que se haga la tunelación, eso en el área que está acá en en, en, en Farfán eh, esta área, ¿no? Donde está Cocolí, Parfán, allí conecta eh, ese túnel que saldría entonces a el lugar este cercano al Brook eh, para conectar el total de la línea. Así que bueno, a los arraijaneños y a los chorreranos <coughs> todavía habrá que sufrir un poco más eh, los descomunales tranques en esta área, ¿no? Por lo menos un año y medio más o, o casi dos años. ...para poder que finalmente concluyan los trabajos... ...y se pueda utilizar el Metro Línea 3... ...que sería eh, un monorriel Repetimos, los monorieles comenzarán a pruebas en Japón... ...y está previsto que lleguen al país... ...en el primer trimestre del año 2024... ...estarían llegando acá a Panamá... ...y los trabajos de tunelación para el paso... ...por debajo del canal de Panamá... ...iniciarían en el segundo trimestre del año 2024... ...y tardarán aproximadamente 22 meses en concluirse. Así están o sea, la... los avances no sí. directos de la línea 3. Adelante.
2: Entonces, entonces la tunelación será para el próximo gobierno.
5: Sí, exacto, sí. Eso el próximo gobierno inicia, estaría iniciando con el próximo gobierno el trabajo de tunelación. Se estaría bueno, iniciando. Aquí
2: puede pasar, aquí puede pasar lo mismo, la misma historia del cuarto
5: puente. Exacto, César. ¿se acuerda del puente centenario? Que inauguraron el puente sin las carreteras. La misma la... historia. Sí, Podría ocurrir el eso.
2: Que llega, don César, tiene... Es que el que llega, la única manera que eso se continúe y se haga, pienso yo, es que ganara Gaby Carrizo. Mm, sí, de cierta forma pero sí, ¿no? esa posibilidad, bueno, existe, pero está bastante bastante fuera de la realidad.
5: Sí, por eso... Pero existe, ¿ah? ¿eh? Sí, pero por... existe. Por eso señalo que se puede inaugurar algo. O sea, algo de la línea se puede inaugurar, pero no el 100%, no. No, no, el tiempo
2: no les da. Pero a lo, a lo que voy, don César, es que el que llega nuevo quiere revisar todo eso.
5: También, ¿no? Porque sí, hay estar una gran seguro, hacerle auditorías, a ver cómo qué ha ocurrido, ¿no?
2: No, y no tanto, sino ver en los aspectos de seguridad, don César. También, sí. Los de seguridad. Usted no puede poner en, nunca en riesgo el funcionamiento del canal. Mire. La sequía que hay y cómo estamos. ¿Cuánto se está perdiendo ya por día? Ahora imagínese con un túnel que llegue y ni Dios quiera hay un evento inesperado. ¿A dónde vamos a dar? Exacto. Entonces el que llega lógicamente va a decir yo voy a revisar todo esto. Llama a todo su equipo y no, 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 esto está mal aquí. Ya hasta ahí se suspende por X o Y motivo hasta cambiar el tema. Sí. Por eso es que cuando los gobiernos van a hacer magnas obras deben hacerlo desde el día uno
5: y deben ser de continuidad, don Juan de Dios, el que pasen de un gobierno a otro, ¿no? Eh, Proyectos. Para
2: no esperar a que el que venga. Mira lo que pasó con la ciudad de la salud, don César.
5: Sí, algo parecido también, igual sí.
2: Que mal que bien eh, había que darle continuidad y aquí lo dijimos. el Presidente Varela debió hacer las investigaciones, hacer un corte para hacer las investigaciones y dar continuidad a la obra. Porque la plata, el dinero del Estado ahí se estaba perdiendo. Y se ha perdido porque eso, ese retraso le ocasionó al Estado, Don César, un aumento en los costos de, para terminar, para concluir esa obra. Ah, uh -huh. no, que ahí hubo malos manejos, que aparte de malos manejos uh -huh. se llevaron mucha plata. Bueno, está bien. Hasta allí, pero vamos a investigar eso con el Ministerio Público y de aquí en adelante entonces esto va a continuar. Busquemos la forma de no paralizar una obra.
5: Sí, y sobre... Tiene una inversión. Bueno, la ACP también ayer emitió un comunicado que casualmente coincidió con esto de lo que se presentaba de la línea 3, don Juan de Dios, porque la ACP eh, aseguró que había detectado problemas de erosión hídrica y sedimentación, ¿no?, por los trabajos de la línea 3 del metro. Así que allí hay otra situación, ¿no? que tienen que resolverse claro, en, este, en este proyecto. Lo que pudiese inaugurarse aquí es la llegada de cosas, la llegada de aparatos, la, por ejemplo, sí. la llegada de la tuneladora, hacer una actividad allí, bueno, llegó la tuneladora, que bien va a, va a abrir el túnel. O la llegada de los primeros monorrieles o, o locomotoras o, o trenes, ¿no?, eh, la llegada de eso, bueno, hacer una actividad de que llegó esto o que posiblemente ya haya por lo menos una de las estaciones, si le meten acelerador, don Juan de Dios, por lo menos esa de Ciudad del Futuro como la veo, quizás eh, en mayo del próximo año, junio del próximo año, quizás puedan tener esa, eh, y eh, pero inaugurar una de 12 estación, de 12 estaciones. O sea, esto eh, suena como al puente centenario, don Juan de Dios,
2: entonces, ya para cerrar la idea y cerrar el círculo, Dani, eh, usted va a ver que puede ocurrir el hecho de que se termine la línea 3, pero no hay puente. ¿Qué va a pasar? Que hay que crear un centro de transbordo para que la línea 3 empiece a funcionar del puente para allá y hayan buses y taxis que lleguen ahí a dejar los pasajeros y a recoger.
5: Exacto. Ahí es donde está. Esas cosas
2: pueden ocurrir. Y se, y,
5: y... O un transbordador, y un, barrio, un ferry. Inteligente. Un ferry, inteligente, un ferry o quién
2: sabe qué yo lo veo bien, en ese sentido mientras tanto, no mientras se hace uh -huh. la línea te está incentivando el movimiento, está facilitando tiempo y está gestionando movimiento económico para el transportista bien, vamos a la pausa, vamos a escuchar el periódico
0: para anunciarse en Omega Estéreo
8: El ingreso ilegal de bebidas gaseosas desde Colombia a Venezuela por vía terrestre y a través de los estados fronterizos, principalmente por Táchira y Zulia, tiene múltiples implicaciones, entre ellas el incumplimiento de normas sanitarias y etiquetado. Carlos Palumbo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, que agrupa industriales del sector, entre ellos los fabricantes locales de las transnacionales Pepsi y Coca-Cola, precisa que el incumplimiento de medidas representa un riesgo para la salud pública de los venezolanos.
5: Se reconoce? cómo son almacenados, cómo son transportados estos productos, no contribuyen con los impuestos nacionales, ni municipales, ni parafiscales, y afectan los derechos de propiedad de las marcas globales debidamente registradas en el territorio nacional. Además, compiten deslealmente con la industria nacional, no asumen los costos en los que invierte la industria venezolana, implicando un riesgo a la viabilidad económica y continuidad operativa de nuestras empresas.
8: De acuerdo a Palumbo, el mercado de colas negras es de unos 8 millones y medio de dólares mensuales y aseguró que un producto de la empresa colombiana Postobon está ocupando una parte importante del mercado nacional.
5: En solamente están ingresando más de 2 millones de cajas. Esto ya representa lo que eh, es una industria dentro del país, la dimensión del contrabando.
8: Recientemente Postobón se pronunció para exhortar a las autoridades fronterizas a intensificar los controles para evitar las dinámicas de contrabando y contribuir a dar fin a esa situación que afecta a ambos países. La empresa asegura que también ha sido víctima de organizaciones delictivas que han falsificado y registrado ilegalmente sus registros sanitarios en Venezuela, lo que ha facilitado el contrabando afectando su reputación. Carolina Alcalde Bosnian.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico, los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Mayoría de encuestados rechaza gestión de eh, Cortizo Destaca el diario La Prensa como principal titular en su, año, en su último año de gobierno, la valoración del presidente constitucional de la República Laurentino Cortizo Cohen es pésima Solo uno de cada diez panameños cree que su desempeño es bueno o muy bueno y eh, el resultante eh, eh, es del 89%, ¿no? Eh, lo que cambia, eh, lo que califica de malo, muy malo, irregular. Así que estas gráficas, bueno, sí, está muy malo el desempeño. Eh, casi el 90% de los que votaron eh, en, en esta encuesta, o en esta pregunta que le hicieron la encuesta, lo califican mal, muy mal lo califican. Así que la consulta fue encargada por el diario La Prensa eh, a la firma ONG The Marketing Group. Eh, evalúa además eh, a los órganos judicial y legislativos, según veo el cuadernillo entre sus páginas. En otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, <coughs> titula Si esto sigue así, no vamos a tener eh, trabajo en el Tribunal de Cuentas. Fue una frase, una expresión que lanzó ayer un funcionario. ¿Quién fue ese funcionario? Bueno, el magistrado Alberto Cigarruista. Advirtió que están recibiendo pocas auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Cigarruista eh, señaló, subrayó, que eso obedece a la ley 351 del año 2022 que modifica la ley de la Contraloría y la jurisdicción de cuentas. O sea, eh, menos fiscalización. ¿no? ...lastimosamente es así... ...y esto toca la transparencia. En otros títulos del diario La Prensa para hoy... gobierno quiere blindar la planilla antes de su salida. Destaca la información que tiene que ver con la ley de carrera administrativa... ...que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo... ...pretende blindar a 48 mil funcionarios... ...cuando faltan ocho meses para las elecciones... ...y 10 para el cambio de gobierno. En el Consejo de Gabinete... Eh, del pasado 8 de agosto se aprobó una iniciativa de ley que pretende modificar la Ley 9 de 1994 que establece y regula la carrera administrativa. El día de ayer el proyecto fue presentado a la Asamblea Nacional por el ministro de la Presidencia, José Simpson. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, en Economía, vemos mmm, Moody's prevé aumento de los precios de mercancías. <coughs> acompañan este titular Entonces eh, Con uno de los Barcos que hacen fila O espera turno para cruzar El canal de Panamá, así acompañan Este titular, y destaca la información Entonces un reporte De Moody's <coughs> Perdón, de Moody's Investor eh, Services eh, Señala que el clima El nuevo responsable de la afectación de las eh, cadenas de suministros globales, y un ejemplo es lo que sucede con el Canal de Panamá, donde la sequía ha provocado la reducción del calado y del eh, tránsito de buques. Evidentemente, según el análisis de Moody's, allí se advierte que los bajos niveles de agua que llevaron al Canal de Panamá a aplicar restricciones en el paso de los barcos, está teniendo efectos inmediatos, ...con el encarecimiento de ciertos bienes importados y otros productos... ...según señala el informe de Moody's Investor Services. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy... ...bueno, vamos a darle aquí el calado del lago Gatún. Eh, el lago Gatún hoy está, para agregarle a esa información... ...está a 79.5 pies y sigue descendiendo... ...descendió otra otra pulgada más en comparación con el calado que tenía el día de ayer. Eh, cada dos días baja una pulgada. Eh, el, el nivel del lago es eh, preocupante. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, caso Blue Apple. Eh, fiscal pide condenar a 14 imputados. Eh, luego de ocho horas de alegatos eh, repartidas entre el miércoles y el jueves de esta semana la Fiscalía Anticorrupción terminó, de la, terminó su presentación en el juicio del denominado caso Blue Apple, al solicitar la condena de 14 imputados y la absolución de dos. Así que la Fiscalía pidió condenas ejemplares para los exministros de Obras Públicas, Federico Suárez, y también el exministro de Vivienda, Jaime Ford. El abogado eh, Joaquín Rodríguez, Ricardo Francolini y varios eh, contratistas, entre otros, también se han pedido condenas para ellos. El juicio eh, se reanuda el día de hoy con alegatos eh, de los abogados eh, defensores. Destaca la prensa en primera plana. También en su sección de panorama, eh, roedores, los principales reservorios de encefalitis equina del Este, también en Economía, Tribunal anula, condena en el caso del PH Costamare. En los deportes, una convocatoria interesante, se refieren a la convocatoria de la selección masculina de fútbol. Y Vivir Más, en esta sección, desarrollan el reportaje el día que el pueblo Guna recuperó su documental. Así que son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Hacemos a revisar ahora los títulos que presenta en primera plana la decana de la prensa nacional.
2: Bueno, la estrella de Panamá para hoy nos dice la preocupación por las regulaciones a los agentes residentes llega a la presidencia. El Colegio Nacional de Abogados y el Grupo de Acción para la Igualdad Financiera Internacional ya tuvieron una reunión con el presidente Laurentino Cortizo para analizar la preocupación por las regulaciones a los agentes residentes de las sociedades anónimas. También se habló de la lista gris. Arrocha quiere sumar a Blandón el panorama de las alianzas. En este momento yo estoy considerando la candidatura a la vicepresidencia de la República de algún candidato, dijo Melitón Arrocha. El candidato presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha asegura que está interesado en que José Holandón sea su vicepresidente y dice con quienes no se sentaría a la mesa aún mes para que los partidos políticos sellen las alianzas no hay nada definido hasta el momento bueno ya lo sabe José Isabel Orlandón, no don César Melitón Arrocha quiere que sea su vicepresidente la informática en el currículo del sistema educativo es otro de los titulares para esta mañana de la estrella La línea 3 avanza El proyecto de la línea 3 del metro de Panamá Que conecta la ciudad capital con la ciudad del futuro En Panamá Oeste Presenta un avance del 42% Las autoridades de la entidad Hicieron un recorrido con los medios de comunicación Para mostrar los trabajos De esta mega hora En la que elaboran unos 4100 empleados Panamá florece la velada para la celebración de los 75 años de la escuela de danza la nueva visión verde en China en una conversación con la estrella de Panamá Lucas Gutiérrez ecólogo y profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología del suroeste de China explicó el concepto de la civilización ecológica del país asiático el viejo modelo occidental de destrucción de la naturaleza no sirve no sirve ni para China, ni para Occidente, ni mucho menos para los países en desarrollo, digo. Más titulares. Fiscalía pide dos absoluciones y 14 condenas en el caso Blowables. y las restricciones del canal y sus efectos en la cadena de suministro. Bueno, esto puede traer como consecuencia, don César, el aumento también en algunos productos a nivel regional. Como consecuencia, pues, de que los barcos no están pasando como se hacía de manera regular, sino que eso crea un retraso, y ese retraso crea desabastecimiento, y ese desabastecimiento crea demanda, y esa demanda crea el aumento de precios.
5: Y porque los barcos no llevan la cantidad de mercancía, porque no También pueden pasar claro. con el peso total, no no pueden pasar debido a la restricción de calado. Eso, la, es. eso Todo eso aumenta los precios los costos y los precios ¿no?
2: bien amigos y amigas estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy vamos a la pausa y regresamos hasta aquí
0: escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel noticiero Omega Estéreo
4: Al mejor estilo de la película Jurassic Park, pero en tiempo actual y en el estado de Mississippi, un grupo de cazadores atraparon un cocodrilo de 4 metros, 30 centímetros de largo y 364 kilos de peso en el segundo día de la temporada de caza de Mississippi. Según el Departamento de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre y Parques de Mississippi, la caza del animal implanta un nuevo récord estatal. El récord anterior se registró en el 2017 cuando se cazó un cocodrilo que medía 4 metros 28 centímetros. El animal fue capturado el sábado 26 de agosto por cuatro cazadores en el río Yazoo. El grupo, integrado por Donald Woods, Will Thomas, Joy Clark y Tanner White, tuvo que luchar toda la noche y hasta bien entrada la mañana siguiente, cuando el caimán finalmente comenzó a cansarse y según ellos ocurrió en el mejor momento, ya que casi todas sus cañas y carreteles estaban inutilizables. Sabíamos que teníamos un caimán grande, pero nunca imaginamos el tamaño real. Nos sorprendió lo ancha que era su espalda y lo grande que era su cabeza. Fue surrealista, dijo Woods, uno de los cazadores, quien afirmó que debieron ensartarlo ocho o nueve veces para poder vencerlo. Así lo describió Will Thomas, otro de los cazadores que ostenta el
6: récord. Este cocodrilo fue cazado y reubicado hace 18 años por el estado de Mississippi. Y mientras peleábamos por cazarlo durante 7 horas, debatíamos con mis compañeros si lo dejamos o lo cazábamos. Fue mentalmente agotador. Trabajamos en equipo donde cada uno cumplía su función. Terminamos exhaustos. Era muy fuerte. Nos rompió casi todas las cañas. Peleó y luchó como un gigante.
4: La temporada de caza del cocodrilo en aguas públicas de Mississippi va desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre. Una tradición de caza deportiva de cocodrilos que comenzó en el 2005. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes
2: Señoras y señores, entramos al plano internacional La policía ecuatoriana confirmó que un segundo coche bomba explotó en la madrugada del jueves en Quito Parecido al registrado previamente en la noche del miércoles en una zona comercial del norte de la capital El vehículo incendiado en la madrugada de este jueves en la capital ecuatoriana también tenía cilindros de gas en su interior Como el que estalló la noche del miércoles según la policía causó daños en, la, en los exteriores de edificios del Servicio Nacional de Atención Integrada a Personas Privadas de Libertad, el Departamento Estatal encargado del control y custodia de las cárceles de Ecuador. De acuerdo a la policía, no se registraron víctimas en ese suceso, sobre el que continúan las labores de investigación y operativas para capturar a los responsables de, hecho, de este hecho. En imágenes presentadas por la televisión de la amazonas se aprecia una camioneta incendiada los cilindros de gas frente a una universidad en una zona cercana al sitio donde anoche explotó un primer vehículo ciudadanos que viven por el sector alertaron en la madrugada sobre explosión ocurrida unas horas después del estallido del primer coche bomba así es son
5: Juan las 6.49 bueno, en Ecuador y esto parece ser que han sido ordenanzas desde las cárceles, eh, don Juan de Dios según las investigaciones en Ecuador eh, y precisamente en las cárceles se están registrando motines también en las últimas horas, eh, producto de toda esta situación Bueno, y, y la policía
2: dijo también que un ciudadano colombiano entre seis detenidos fueron eh, vinculados con un coche bomba que poco antes había causado varias explosiones en una zona comercial en Quito sin causar víctimas eso nos indica que las investigaciones avanzan, don César, para determinar quiénes son los autores reales y cuál es el fin, cuál es el móvil. Mm
5: -hmm. parece, que hay una, hay, parece ser que esto, eh, las, las, las líneas de investigación indican que sería una especie de protesta o de una banda criminal que quiere exhibir eh, su poder eh, tras eh, las intervenciones realizadas por las fuerzas ecuatorianas allá estatales, ¿no? en, eh, precisamente en las cárceles. Eh, las cárceles están tratando de desarmar a los grupos en Ecuador que controlan internamente las prisiones y que, por supuesto, se comunican al exterior, don Juan de Dios, de las cárceles y siguen cometiendo ¿no? sus fechorías, sus delitos. Entonces hay una serie de traslados de presos que se han hecho de intercárceles eh, y al parecer eso es lo que ha motivado entonces estos, estas explosiones o, o estas series violentas eh, que se están registrando en Ecuador. La línea de investigación allá en Ecuador va por allí. Que parece que la ordenanza de esto o que o que se hiciese esto eh, proviene desde el interior de las cárceles. imagínense usted, ¿no? El problema de las comunicaciones, eh, cuando deben estar aislados, ¿no? Los, los reos o los presos. Y bueno, pueden incluso desde las cárceles. ...seguir eh, dando órdenes. Así que siguen las, las investigaciones en ese sentido. Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En los Estados Unidos de América, Don Juan de Dios... ...condenan a 15 y 17 años de prisión... ...a dos cabecillas del grupo Proud Boys. Proud Boys, ¿no? Eh, esto por el ataque al Capitolio. Estos son los grupos que... Que apoyaban o apoyan, siguen apoyando al expresidente Donald Trump. Así que la justicia estadounidense los ha condenado eh, a 15 y 17 años de prisión a dos de sus cabecillas. Eh, ellos son Joseph Biggs y eh, Zachary Rell por el asalto al Capitolio en el año, en enero del 2021. Así que Bix y Rell eh, formaban parte del llamado Ministerio de Autodefensa de los Proud Boys a través del cual establecieron una cadena de mando reclutaron a miembros y plantearon cómo ejecutar el ataque al Capitolio según detalló el Departamento de Justicia eh, Norteamericano en un comunicado eh, bien, eh, Riggs, Bix, eh, también eh, Ethan eh, Norden y el líder de los Proud Boys, que es Enrique Tario, o Tarrio, eh, de origen cubano. Eh, ellos fueron hallados entonces culpables en mayo pasado de conspirar por, para cometer eh, sedición allá en los Estados Unidos. Eh, la fiscalía había solicitado contra Riel 30 años de cárcel y 33 contra Bix Así que otra condena más eh, respecto a este caso del ataque al Capitolio. Recordemos que el expresidente norteamericano Donald Trump también eh, enfrenta a la justicia eh, por esta situación.
2: Bien, avanza la mañana, ya son las 6:53 minutos. La presidencia de la República en Portugal, don César, a través de su titular Marcelo Revelo de Sousa, promulgó este jueves el decreto que despenaliza el consumo de drogas sintéticas y elimina el criterio de la cantidad de dosis a la hora de diferenciar entre consumidor y traficante. La presidencia divulgó un comunicado que el mandatario promulgó el diploma dos días después de haber recibido el visto bueno del Tribunal Constitucional. El jefe de Estado luso había derivado el texto del texto constitucional al alegar que había falta de consulta a las regiones de Azores y Madeira, ...sin perjuicio de la reserva sobre la cuestión de contenido... ...cuando esta norma abarca serias implicaciones de salud pública... ...con reconocidas especialidades regionales. Esta norma aprobada por el Parlamento portugués... ...el 19 de julio despenaliza el consumo de drogas sintéticas... ...al equipararla al régimen de las sustancias clásicas... ...y elimina el criterio de la cantidad de dosis... ...a la hora de diferenciar entre un consumidor y un traficante pese a los recelos expresados por especialistas. Fue elaborado a partir de dos propuestas de, la so, de los socialistas, quienes tienen mayoría absoluta y de líder de la oposición del Partido Socialdemócrata. El objetivo, que es lo que todos queremos saber, es diferenciar entre los traficantes y los consumidores y que estos puedan recibir tratamientos en un momento en que han aumentado las hospitalizaciones psiquiátricas Ligadas al consumo de estupefacientes sintéticos Sobre todo en los archipiélagos de Madeira y Azores Este enfoque ya se aplica desde el 2000 en Portugal A las drogas clásicas Con una política basada en priorizar la salud pública Para paralizar esta ley El presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura Pidió el miércoles Juntar firmas para el constitucional Para que vuelva a revisar este decreto aunque en esta ocasión quiere que se pronuncie no sobre la cuestión de la formación de esta ley, sino sobre el propio contenido desafiamos al partido socialista eh, por escrito a juntarse a Chega en una petición de fiscalización sucesiva abstracta de la constitucionalidad de esta norma informó Ventura en rueda de prensa don César la verdad es que no entiendo don César por qué se despenaliza no sé ¿Qué piensan los oyentes? ¿Qué piensa usted, don César? Ahora Ay, Se despenaliza el consumo El consumo ¿eh? No el tráfico Porque generalmente Don César, mucha gente se droga Con drogas lega Legales que Son las medicinas Entonces ese tipo de adicción Don César eh, se despenaliza, porque lo que hay que mandar al, al enfermo, al consumidor de estas drogas sintéticas, es a un centro de rehabilitación. No es lo mismo, porque estas drogas sintéticas son elaboradas por laboratorios de un César, que están establecidos legalmente. Son las medicinas. No es como la droga fabricada furtivamente, ilegalmente. ...como la cocaína y otros... ...que sí pues tiene un fin específico... ...y que está al margen de la ley... ...no sé cómo lo ves...
5: ...bueno allá lo que tratan... ...trataron de hacer eh, en algún tiempo... ...después de la dictadura en Portugal... ...fue una regulación ¿no? de, ...de las drogas... ...pero... Eh, eh, ...se descriminalizó el consumo de los... ...de las drogas, los estupefacientes... ...y bueno... ...eso ha traído... Eh, eh, algo de reducción del consumo ¿no? de, de algunas drogas allá en, en, en Portugal. Pero, don Juan de Dios, eh, bueno, la, la problemática con las drogas al final estén reguladas o no estén reguladas, despenalizadas o no, eh, o, 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 o su acceso sea mayor o menor, es que las mediciones allá en Portugal, eh, oiga, en cada familia había un adicto de algún tipo de drogas en Portugal, sean de medicamentos o sean de los otros tipos de drogas. Eh, por eso había... estos son los problemas, ¿no?, de tanta libertad eh, que llevan a los países entonces a convertir crisis eh, sociales eh, producto de estas situaciones de las drogas, ¿no? Así que, bueno, esperar cómo se termina de desarrollar esto allá en Portugal, que también lucha con estos temas. Bien, las bueno. 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, y adivine lo que pasó en Francia antes de ir a la conexión satélite. Eh, bueno, en, en Francia, en París específicamente, eh, París se va a despedir, despedir de los scooters eléctricos. Esas patinetas eléctricas que andan por la calle y que la gente tanto se queja. Bueno, eh, ahí en Francia han tomado una decisión a partir del día de hoy eh, ese servicio de scooter eléctricos compartidos eh, estará prohibido en la ciudad de París. Han dado una ordenanza entonces para expulsar de la capital francesa eh, los monopatines eléctricos de uso compartido eh, que bueno, han tenido también eh, una afluencia allá en en París como en el resto de eh, los países europeos y ya por acá en América también hay bastantes ciudades que están estableciendo este tipo de uso, ¿no?, del de monopatín eléctrico. Allá lo prohíben en Francia eh, y fue por votación. Eh, la ciudad de París salió a votar, los el ciudadanos electores fueron a una votación para decidir si, de si querían los monopatines ...o no querían los monopatines en la ciudad... ...y votaron que no los querían Don Juan de Dios... ...así que la ordenanza... ...tampoco los quiero... <ríe> ...la ordenanza comienza a cumplirse desde hoy... ...allá en París...
2: ...vamos oh, a la pausa Don Dani... ...y volvemos...
0: ...noticiero Omega Estéreo... ...el satélite indica que es momento de nuestra conexión...
3: ...desde Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América.
9: Vías Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. A Estados Unidos le preocupan los esfuerzos del régimen de Moscú para fortalecer su relación con Corea del Norte con el objetivo de comprar armas. Nos informa Celia Mendoza.
3: Según el vocero del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby, la inteligencia que han obtenido revela que negociaciones de alto nivel continuarán en los próximos meses. Ante la acusación hecha por la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas Greenfield, en representación de Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó.
6: Yan mantienen buenas relaciones y se
9: respetan mutuamente.
3: Mientras tanto, en las últimas horas, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance que cayeron en el mar. Celia Mendoza, Washington.
9: Un exorganizador del grupo de extrema derecha, Proud Boys, fue condenado el jueves a 17 años de prisión por encabezar el asalto al Congreso de Estados Unidos para impedir la transferencia pacífica del poder de Donald Trump a Joe Biden tras las elecciones de 2020. La sentencia para Biggs es la segunda más larga dictada por el asalto hasta el momento de. Después de la sentencia de 18 años de prisión para Oath Keepers, Stewart Rawls, los fiscales federales habían recomendado una sentencia de 33 años. Surgen reacciones después de la decisión de la Junta Directiva del Congreso de Guatemala desconociendo a los diputados del partido Movimiento Semilla Nos informa Eugenia Sagastume
3: La bancada del partido Movimiento Semilla fue desconocida por la Junta Directiva del Congreso de Guatemala y los diputados fueron declarados independientes una resolución que está siendo apelada y que ya provoca reacciones de los congresistas afectados quienes denunciaron que son víctimas de un complot según el diputado Samuel Pérez.
4: Denunciamos ante el pueblo de Guatemala, el complot de cuatro instituciones del Estado, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Director del Registro de Ciudadanos, y la Junta Directiva del Congreso de la República.
3: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: El Papa Francisco arribó a Mongolia este viernes por la mañana en una visita para dar aliento a una de las comunidades católicas más nuevas y pequeñas del mundo. Es la primera ocasión que un pontífice visita este país asiático sin acceso al mar y se lleva a cabo en una época en que las relaciones del Vaticano con los Poderosos vecinos de Mongolia, Rusia y China están en tensión. Francisco llegó a la capital mongola de Ulan Bator tras un vuelo nocturno
7: que atravesó China. Las solicitudes del seguro por desempleo en Estados Unidos bajaron levemente la semana pasada en vista de que las empresas han retenido a sus empleados en una economía que en su mayoría ha resistido tasas de interés de rápido aumento que tienen la intención de enfriar la contratación por un lado y el gasto por otro durante más de un año. El número de estadounidenses que solicitó seguro por desempleo se redujo en 4.000 a 228.000 en la semana que terminó el 26 de agosto, informó el Departamento de Trabajo. El promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes que nivela parte de la volatilidad semanal aumentó en 250 a 237.500, destaca la agencia AP las solicitudes de ayuda por cesantía se consideran un indicador del número de despidos en una determinada semana. La Reserva Federal, en su batalla de año y medio contra la inflación, ha elevado las tasas de interés 11 veces hasta el 5.4%, el nivel más alto en 22 años. Parte de la intención del Banco Central era enfriar el mercado laboral y que se redujeran los salarios, lo cual, en opinión de muchos economistas, afecta el crecimiento de los precios. Aunque algunas medidas de inflación han bajado significativamente de casi un 9% a cerca de un 3% desde que la Fed comenzó a subir las tasas de interés, el mercado laboral se ha mantenido mejor de lo que muchos esperaban. A principios de este mes, de hecho, el gobierno reportó que las empresas estadounidenses agregaron 187 mil puestos de trabajo en julio, menos de lo esperado, pero aún así es reflejo de un mercado laboral saludable. La tasa de desempleo cayó al 3,5%, cerca de su nivel más bajo en medio siglo. Los expertos en la materia estiman que las compañías estadounidenses agregaron 170 mil puestos de trabajo en agosto. Los datos del gobierno mostraron que las ofertas de empleo bajaron a 8.800.000 millones el mes pasado, la menor cantidad desde marzo de 2021 y menos en comparación con los 9.200.000 millones mil de junio.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, continuamos. Son las 7:6 minutos. Buenos días, Panamá. Recuerde conducir con mucho cuidado, mucha precaución. A la defensiva, no a la ofensiva. A la defensiva, con una bandera de cortesía. Enséñele a los taxistas a ser corteses. Bien, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional continuó la discusión en primer debate del proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá. Guillermo Rojas, en representación del Colegio Nacional de Abogados, explicó la posición del gremio como la salvaguarda de los más de 5.000 empleos relacionados directo e indirectamente con la explotación minera en Donoso. De igual manera, el Colegio Nacional planteó, el Colegio Nacional de Abogados, pero planteó su preocupación por la seguridad jurídica y de la inversión extranjera en nuestro país. No obstante, Rojas también hizo algunas, algunos cuestionamientos a diversos puntos del contrato como el posible uso de áreas de terreno dentro y fuera de la concesión minera que le puede permitir a la empresa saltándose procedimientos legales ya establecidos en materia relacionada a los títulos de propiedad a obtener nuevas zonas también cuestionó la cláusula quinta sobre la fianza de cumplimiento de 70 millones de dólares la cual asegura representa cinco veces menos de los ingresos mínimos anuales que debe recibir el Estado panameño Continúa el tema, don César, y apunta de agotar a la participación de los inscritos para el debate del proyecto de contrato del estado con Minera Panamá, que por cuarto día se ha desarrollado en la Comisión de Comercio, en tanto igual en jornadas anteriores. Ayer hubo protestas y enfrentamientos entre antimotines y manifestantes. La comisión aprobó que las visitas que se realizarán la próxima semana en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, ambos en Colón, se extiendan a La Pintada en la provincia de Coclén. El lunes 4 de septiembre la comisión se trasladará a Donoso para desarrollar en esta comunidad la consulta, mientras que el miércoles 6 de septiembre será en Omar Torrijos al distrito de La Pintada. Le corresponderá el turno el jueves 7 de septiembre. Ayer, miembros de la sociedad civil y opositores mostraron su rechazo al contrato y recomendaron que el tema sea devuelto a la mesa de negociación. Yo creo que es lo práctico y lo juicioso, sí, César es aquí lo más
5: sano. Sí, es lo más sano, eh, don Juan de Dios.
2: Sí, así
5: es. Eh, por una parte, y eso de que la Comisión ahora se vaya a hacer consultas, eh, digo, eso es un órgano del Estado y está en su derecho, ¿no? Es eh, parte de sus procedimientos. Pero el problema es que esas consultas debieron ser antes, antes de que el otro órgano, el Ejecutivo, eh, se presentara el proyecto ya hecho y eh, eh, no se incluyera en ese proyecto las consultas de todas esas comunidades en Cocle, en Colón y no sé si irán a la parte norte de Panamá oeste, eh, que ahora la Comisión de Gobierno de la Asamblea va a visitar y dice que va a consultar. Eh, no sé qué van a consultar ya porque eso no pueden, simplemente lo rechazan o lo aceptan, no pueden tocarle una sola tilde, un solo punto a ese texto de más de 60 eh, artículos eh, de este proyecto de contrato minero. Eso por una parte. Y lo otro, bueno, con, continuó la, eh, las, las exposiciones. Y don Juan de Dios, ayer, eh, nada más rapidito allí, eh, bueno, Juan Jované estuvo ayer exponiendo, eh, habló del Producto Interno Bruto, interesante exposición Maribel Gordón también de las políticas económicas que están en este contrato eh, Dice que lo rechaza también Roberto Ruiz, eh, abogado, también hizo una interesante exposición Ellos dejaron sus observaciones eh, sobre todas y cada una de las cláusulas no Que evidentemente perjudican a la Nación en este contrato Que claramente eh, el Estado queda sumiso, queda como desprotegido el Estado Increíble, ¿no? Ante una empresa, ante una empresa privada en este caso. Eh, y el interés vemos del Estado, entonces queda allí eh, lesionado. Todos, eh, ayer, don Juan de Dios, como el día anterior y el anterior, todos han los que han hablado eh, han solicitado, primero que nada han rechazado, la mayoría ha rechazado el contrato. Y segundo, esos que han rechazado han recomendado en su gran mayoría que el contrato, como usted bien señaló, eh, sea devuelto al Ejecutivo, sea arreglado eh, para, no sé, hacer alguna modificación, eh, porque evidentemente los especialistas que han ido allí, don Juan de Dios, también Miguel Antonio Bernal expuso ayer, eh, y la de Bernal también estuvo interesante porque habló de que los servidores públicos eh, que han participado directa o indirectamente en este contrato o en la elaboración de este contrato, eh, dijo Bernal, están violando la constitución que juraron cumplir. Y eh, fue específico. Dijo que de la Constitución están violando los siguientes artículos. Están violando el artículo 2, el 4, el 17, el 18, el 38, el 73, el 118, el 119, el 120, el 121, también están violando el artículo 150 de la Constitución, 163, 194, 206, 219, 258, 259, 271, 285 y el artículo 290. Es la contabilidad de artículos que estarían siendo violados eh, por este contrato de ley. Don Juan de Dios. Entonces, ante una enumeración de una violación como esa, y no simplemente lo dijo Bernal, que es experto en estos temas constitucionales, sino otros expertos en elaboración de contratos, o sea, otros abogados que participaron allí, que redactan y hacen contratos a nivel de empresas locales o a nivel internacional, con la experiencia a nivel internacional incluso. Entonces, yo no sé aquí qué están pensando primero los 10 diputados esos que están en la Comisión de Gobierno y segundo los 71 diputados en el hemiciclo legislativo. Yo no sé qué van a hacer, eh, don Juan de Dios, porque tan solo con que exista un solo artículo que pudiese estar siendo violado de la Constitución, los diputados tan solo por un artículo, ellos están obligados, son diputados de la República, don Juan de Dios, ellos están obligados a rechazar eso. Entonces yo no sé aquí qué van a hacer y yo veo que los diputados en la comisión eh, hay un ambiente eh, por parte de los diputados que es, eh, es aprobar el proyecto de ley. Eh, 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 así está eso en esta comisión. Eh, y bueno, lastimosamente allí habrá que aplicarles posteriormente artículos del Código Penal a estos, a estos servidores públicos, funcionarios, eh, o cargos de elección popular. Por ahí hay un artículo 399 del Código Penal y otro bien importante que es el 341 que habla de estas temáticas.
2: Bueno, don César, lo que ha hecho el doctor Bernal es indicarle a los diputados que si aprueban ese documento están violando la Constitución. Y la Constitución precisamente le dice a los diputados que les es prohibido a aprobar leyes Exacto. que tienen visos claros de inconstitucionalidad uh -huh. eso es lo que le ha querido aleccionar ahí al doctor Bernal algunos diputados que son abogados allí pero que eh, don César a veces saben que las cosas no se deben hacer y las hacen ¿no? eh, y con esa transparencia que car caracteriza al doctor Bernal, les ha dicho ustedes si aprueban esto, ustedes están violando más de 25 artículos de la Constitución Y esto no puede ser Porque están dañando Primero que están dañando el órgano del Estado, don César Están dañando el país sí. Porque esos diputados no son la Asamblea Nacional de Diputados Ellos forman parte de ese órgano del Estado, don César Así es No es el machete Don César Es la cáscara del machete la que están dañando por decirlo de una manera folclórica para nuestra gente del campo. ¿Cómo pero se es, llama esa cáscara de machete de un César, a ver?
5: Pero es que están jugando, don Juan de Dios, están, están jugando con el pueblo, con la población. Y hay diputados por que el... cortan parejito allá. ¿eh? Sí, están yo siento que están jugando como con el desconocimiento de parte de la población. No es que todos tienen desconocimiento de esto. Pero sí esas minucias, ¿no?, de, de, de los articulados, de las cláusulas, las explicaciones que se están haciendo allí en la Asamblea. Pero en general eh, la clase política viene desde el Ejecutivo, o sea, el Legislativo, están jugando con ese sentimiento y están jugando con Candela, don Juan de Dios. Ese es el problema en esto, con este contrato minero. Eh, eh, y está, eh, hay que ver eh, las intenciones, ¿no?, de este lastimosamente mamotreto de contrato. Allí se presentó bueno. también un abogado internacionalista que se llama Fernando Gómez. Lo logré escuchar una parte de su exposición. Eh, y este señor hizo un análisis. Este es un abogado que trabaja en Londres y en Nueva York. Y aquí en Panamá también es panameño. Eh, y se ha lanzado un análisis del artículo 46 de ese texto de contrato. Don Juan de Dios oh. Ahí sí se revelaron aspectos importantes tan solo en ese solo artículo que ya que anteriormente lo había leído hace par, un par de meses atrás un, creo que hace un mes y yo bueno, realmente César. consideraba que ese es el más crítico de todos ese artículo 46 y ayer hicieron una exposición fenomenal de ese artículo
2: entonces no es no es el machete es la vaina eh, sí sí la Esa vaina es la cáscara del machete <risa> la vaina y el artículo 157 de nuestra constitución prohíbe a la asamblea legislativa expedir leyes que contrarien la letra o el espíritu de la constitución don César y el doctor Bernal lo que le ha dicho a ustedes si aprueban esto están violando todo esto Así es. entonces eso es para que se rechace y se vaya a una mesa nadie ha dicho que no hay que renegociar claro que hay que hacerlo pero no, no negociar en las condiciones en como lo ha hecho este gobierno don César.
5: increíble
2: no, oh, lo han hecho muy mal. Con el cuento ese de que le van a dar eh, un aumentito a los jubilados, ¿no? no, no, no Dejen claro. eso de confite para niños a un lado.
5: Todos los artículos, la mayoría. Es que, es que ese artículo de 46 echa abajo todos los artículos a los 62. Nada más con leer ese artículo 46 de ese contrato de ley. Bien, eh, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa y retornamos con estas y otras temáticas. Claro que sí.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: La crisis migratoria que se vive en las fronteras no es el único problema de desplazamiento que enfrenta el mundo y particularmente la región. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló en el informe denominado Tendencias Globales de Desplazamiento 2022 que durante la última década se duplicó la cantidad de personas desplazadas internas asistidas por esta organización con 57.300.000 personas. Muchos de estos casos suceden en Europa provocados por la invasión rusa en Ucrania y en el continente africano. Mientras que en América Latina solo se reportan nuevos desplazamientos internos en Colombia Con un total estimado de 214.700 personas durante el año 2022 Rocío Castañeda, oficial de comunicación de ACNUR en Colombia, dijo a medios locales Colombia aparece entre los primeros lugares a nivel mundial en términos de desplazamiento interno Con 6.8 millones de personas No Es importante tener en cuenta que esta es una cifra acumulada Otro caso importante de desplazamiento interno que ocurre ocurre la región y preocupa a las organizaciones internacionales de derechos humanos, se desarrolla en Haití, donde los enfrentamientos entre las pandillas han desencadenado una crisis humanitaria devastadora, dejando casi 200.000 personas desplazadas en todo el país, según la Organización Internacional de las Migraciones. William O'Neill, experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Haití, expresó recientemente. He trabajado en Haití
4: durante más de 30 años y nunca he visto la situación tan mal como ahora. Las pandillas controlan más del 50% de la capital, gobiernan despiadadamente. Se...
3: Las personas forzadas a huir debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones a los derechos humanos y que permanecen dentro de su propio país se conocen como desplazados internos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Todos los miércoles damos un vistazo al pasado Artistas que nacieron, que fallecieron Canciones, álbumes, películas que estaban de número uno en diferentes listados alrededor del mundo Datos históricos y curiosos Todos los miércoles un día como hoy, de 9.30 a 12 del mediodía, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: César Lazala, segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó un recurso de casación, lo cual deja en firme la condena a Richard Pfeiffer y a Kenneth William Morgan a 120 meses de prisión por delito de estafa grabada. En un comunicado de la Procuraduría se destaca que la investigación surge por un contrato suscrito en 2005 entre una sociedad inversionista de capital canadiense y los directivos de una compañía minera representada por los sentenciados basada en la compra por parte de una empresa del 2% de las acciones emitidas en circulación de Petaquilla Mineral Limit las cuales recibirían a cambio las concesiones de Río Belencito Zona 1 y 2 y Río Petaquilla Zona 1, 2 y 3. Sin embargo dichas condenas jamás fueron entregadas perdón, dichas concesiones jamás fueron entregadas ya que no se adjudicaron haciendo la compañía inversionista el pago de más de 100 mil dólares por dicho acuerdo, el cual no se cumplió y demostrándose por parte de la Fiscalía la existencia del dolo y la responsabilidad de los procesados es decir don César fue, fueron los estafados los que presentaron esa querella porque no se cumplió nada, así que pues tiene como resultado 120 meses de prisión para Richard Pfeiffer y para Kenneth William Morgan también 120 César, en firme ya porque esto era una esto era una instancia extraordinaria, la última, la de casación y pues queda en firme el tema, ahora ahí presentarán alguna reconsideración pero eso es como quien dice ya Pataleo de abogado y hay derecho a patalear, César.
5: Si esto...
2: quieren conseguir una revisión más adelante aquí también es duro. Pero bueno, no es posible, como siempre digo. 120 meses de prisión, don César. Ya bueno. esto no es de que va para la segunda instancia, no que falta la segunda. No, no, ya se acabó. Se acabó el partido, apaguen las luces. Son las 7:24 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bien, las 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, las alianzas políticas están empantanadas, don Juan de Dios. Vemos que bueno, no hoy arranca, hoy arranca ese movimiento. No, no avanzan ni para allá ni para acá, y lo que vemos es no, 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 cartas ya desde de hoy se le empieza a agotar el reloj. sí, vemos cartas para aquí, para allá, que yo no negocio contigo, que yo me siento, pero no te miro y no te bueno, eh, tienen de todo en estas alianzas, eh, o en este intento de alianzas, ¿no? Así que los acuerdos electorales que negocian los principales partidos y ofertas opositoras están empantanadas porque sus principales líderes están enfocados en medir fuerzas, según vienen asegurando eh, la opinión pública y también algunos expertos conocidos en estos no politólogos, analistas políticos. Eh, la situación sigue presentándose. Eh, don Juan de Dios.
2: Bueno, las alianzas, don César... Eh, sabemos que algunos partidos sí ya van a tener alianza. Pues esa. Por ejemplo, el partido de RM con Muñoz, partido de Alianza, casualmente, eso ya prácticamente está sellado. Lo mismo acá el CD que maneja Rómulo Ro con el partido país. Y la diferencia ahora está es con el tema de los panameñistas, eh, don César. Ese es el tema allí. Pero los panameñistas ahora no quieren negociar con país, sino con CD. Eh, no sabemos allí cómo va a quedar eso, porque tanto Blandón como rol consideran que deben ir a la cabeza de esa alianza.
5: Bueno, y a Rocha también. Lo que le acaba de decir a Rocha a Blandón, invitándolo a ser su vicepresidente... Eh, lo dice de una sí. forma, pero al final lo está diciendo de otra, don Juan de Dios, lo que está diciendo en, otra, en otras palabras es que eh, no aceptará una vicepresidencia si en tal caso hace una alianza este candidato por la libre postulación si no, no hubiera invitado a Blandón a ser vicepresidente, ¿verdad? <ríe>
2: eh, no, mi... pero el que Blandón sea su vicepresidente
5: por eso es lo, mismo. Es <ríe> lo <ríe> mismo o sea, es lo que está, que está diciendo es que él no... Exacto, él quiere ir a la cabeza también, ¿no? Este aspirante presidencial de la libre postulación. Eh, y bueno, es el dirijala que hay entre todos. Nadie quiere ceder la cabeza. Parece que hay conejo pintado eh, Pero esto no, entre todos los esta candidatos. Esta propuesta
2: de Melitón parece. Esta propuesta de Melitón es ojosa. Entonces, Flandón <ríe> sí. va en un 4x4 con aire acondicionado y Melitón lo está invitando a subirse a la anca de su caballo. Eh... Sí, de su caballo si
5: sí, ¿no? No. no hay mucha medición ahí no eh, con los, los tres candidatos
2: esta propuesta es bastante quijotesca la propuesta de, de Melitón. sí porque con los tres candidatos
5: los tres candidatos de libre postulación eh, digo no tú no le puedes ver los adherentes no porque no Acaba los tienen tiempo, así es no
2: sí, sí, sí son candidatos son candidatos con con firmas diríamos nosotros que le apoyaron, pero que no representan en realidad el interés del voto. ¿Tú? Exactamente. Algunos sí, pero la mayoría no, porque muchos están matriculados en partidos políticos. Bien, se nos acabó el tiempo, don César. En el tablero de controles nos acompañó don Daniel Arauz Pinto. en la